0: Bienvenidos a Amorosamente. Hoy hablaremos sobre el significado místico de los 666 talentos de oro que Salomón recibía cada año como renta. Y lo haremos basándonos en las enseñanzas que nos dejó Neville Goddard y Joseph Murphy. Ahora, iniciemos. Salomón cuyo nombre significa pacificador o la paz de Dios, a él Dios le prometió sabiduría, riquezas, honor y larga vida en una visión de la noche. En el capítulo 33 del libro de Job se nos dice, En un sueño. En una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras descansan en sus camas, él abre los oídos de los hombres y señala sus instrucciones. Entonces se nos dice que Salomón recibió las promesas de Dios en una visión de la noche, es decir, el hombre que descansa en el Señor es transformado en una visión de la noche, en la imagen en la cual descansa. El estado de conciencia en el cual descansas hace que tu subconsciente escuche las conversaciones silenciosas e invisibles que solo pueden ser escuchadas por ti y solo por ti. Y estas palabras silenciosas e invisibles actúan como imanes atrayendo hacia ti las circunstancias de tu vida. Entonces, en una visión de la noche, Dios le prometió sabiduría. En Santiago 3.17 se nos dice, La sabiduría desciende del cielo. Es ante todo pura. Y además, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y da buenos frutos. Es imparcial y sincera. El poder y la sabiduría de Dios está en cada uno de nosotros. Es nuestra maravillosa imaginación humana. El hombre es toda imaginación. Y todas las vastas condiciones que vive el hombre no son más que revelaciones de su estado individual de conciencia. Se le prometió riquezas. Riqueza significa estar libre de necesidades. En el Salmo 82 se nos dice, He dicho, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. La casa de los tesoros está dentro nuestro. Las riquezas de Dios son nuestras riquezas. Y las encuentras cuando tu corazón, tu mente y tu cuerpo están llenos de amor, de buena voluntad e irradias paz. Se le prometió honor para tener una vida triunfante. Debes ser movido por el amor. Debes embriagarte con Dios. Debes embriagarte con tu imaginación. Esta debe ser encendida con entusiasmo divino. Debes encenderla para sentir que eres aquello que tus cinco sentidos niegan. Que eres aquello que tus cinco sentidos dicen que no eres. Debes permitir que tu deseo te cautive, te sostenga y te emocione. Debes dejar que se encienda tu imaginación para que tu deseo se realice. Se le prometió larga vida. El verdadero tú, tu yo soy, es un ser rico, eterno, perfecto e inmortal. Tu yo soy es una expresión viva de Dios ahora, en este continuo presente. Somos seres eternos. Así que, en tu imaginación hay sabiduría, hay plenitud y gozo. En tu derecha hay riquezas, hay delicias siempre. Si tú confías en tu imaginación, puedes condicionarla y guiarla sabiamente. Y esta sabiduría se alcanza desde el estado de paz, de sosiego y de quietud de la mente. Así que tú debes cuidar tu mente, condicionarla y guiarla, porque ésta siempre se moverá en la dirección del sentimiento que la domina. Salomón hizo lo que todo hombre debe hacer. Él controlaba y guiaba su imaginación con un espíritu de sabiduría para construir un mundo lleno de amor y de verdad. Salomón tenía una mente incorruptible hecha por sí mismo. A sí mismo. Todo hombre que desea despertar espiritualmente, debe hacerlo por sí mismo. Debe tomar su propia mente y controlarla. Debe tomar su maravillosa imaginación y realmente controlarla y usarla con propósitos nobles. Y no debe existir ningún otro intermediario entre el hombre y Dios. Porque el Dios de este mundo es un Dios interno. Dios es la fuerza inevitable que se expresa en hechos externos. Si tú quieres descubrir ese Dios en ti, no puedes dejar que otro lo haga por ti. No puedes dejar que otros coman tu alimento espiritual y esperar crecer espiritualmente. 666 talentos el peso del oro que Salomón recibía como renta cada año. 666. Hemos hablado en un audio anterior, en la interpretación mística del número 666 de la bestia, en palabras de Neville, que el número 6 es un número de hombre, que simboliza el sexto día de la creación del hombre. Y al decir hombre, específicamente nos referimos a la conciencia del hombre. Porque la conciencia es la única realidad. Y porque todo lo que ves en este mundo... Todo lo que tus sentidos perciben e interpretan es nada más que una manifestación externa de un estado de conciencia. Todo es conciencia y la conciencia lo es todo. Todo es Dios y Dios lo es todo. Como se nos dice en Romanos 11.36 todo proviene de él todo existe por medio de él cuando hablamos de talentos estos simbolizan los conocimientos que tienes de la ley como estudiante eres invitado a poner a prueba la ley porque si esta es cierta ella se probará a sí misma en la prueba Así que pon en práctica tu conocimiento de la ley, porque si no lo haces, todo lo que hasta ahora conoces, todo lo que hasta ahora sabes de la ley, se atrofiará y se marchitará. Llevando la ley de la conciencia, lo que se nos dice en Mateo 13, del 10 al 11, podríamos decir lo siguiente. Porque a cualquiera que recibe este conocimiento y lo pone en práctica, se le dará y tendrá más. Pero al que persiste en no ponerlo a prueba, aún lo que tiene le será quitado. Y como se nos dice en Hebreos 6.12, No seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hablemos del oro. El oro es un metal noble, valioso y puro, como lo es la naturaleza de la imaginación. El oro simboliza una conciencia elevada, colocada en el estado natural de riqueza, donde estás libre de carencias, de miedos, de lamentaciones, de necesidades, porque mantienes y sostienes a tu imaginación en su estado genuino de pureza y de naturalidad. Se nos dice en Juan 17.10, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo, mío. En otras palabras, el oro simboliza la conciencia de unidad con Dios. Este es el oro interno. Este es el oro del que hablan las Escrituras. El oro simboliza también la sabiduría de Salomón él se hizo a sí mismo poniendo a prueba su imaginación, colocando su conciencia en el estado de riqueza como renta cada noche en una visión de la noche. Porque él sabía cómo controlar y dirigir su imaginación, ya que logró que su mente sea incorruptible ante los hechos de la vida. Él era un excelente seleccionador mental, porque usaba su mente con amor, verdad y justicia. El amor es la piedra del sabio. Saca oro del terrón. Convierte la nada en nada. Me transforma en Dios. Angelus Silesius el amor, Dios, la imaginación, es la piedra del hombre. La imaginación es el terrón de donde sale, donde origina tus experiencias de vida. Donde existen esas infinitas posibilidades del cual eres tú el seleccionador de la experiencia. La imaginación convierte lo subjetivo en objetivo. Lo no visible, en visible, La imaginación. Poner a prueba la imaginación te transforma en Dios. ¿Sabías que para que desaparezcan las impurezas del oro... Este debe ser fundido a una temperatura extrema de 1948 grados Fahrenheit. Se nos dice en Daniel 3.19: Calienten los hornos siete veces más de lo habitual, porque solo debe salir oro puro. Calienten los hornos siete tiempos más de lo habitual porque solo debe salir oro puro. Esto significa el tiempo que debes imaginar, el tiempo que debes soñar tu sueño, tu deseo, hasta que se haga realidad. Es decir, hazlo una y otra vez hasta que tu sueño adquiera todos los tonos de la realidad. Hazlo una y otra vez hasta que las impurezas de los hechos de la vida desaparezcan. Hazlo tantas veces hasta que sientas la naturalidad y la pureza de tu deseo. Hazlo una y otra vez hasta que sientas la conciencia de unidad con lo deseado. Hasta que sientas que el soñador y el sueño son uno. Que la conciencia y el deseo son uno. Hazlo tantas veces hasta que la conciencia de un Dios externo a ti desaparezca. Porque creer que algo externo a ti es causativo, esto es impuro. El Hacedor es en ti. El Hacedor está en ti y solo en ti. Y es tu maravillosa imaginación humana. Hazlo una y otra vez hasta quedarte dormido en el oro puro de tu deseo ya concedido. De tu deseo libre de impurezas, de los hechos de la vida. Y entonces, en una visión de la noche, cuando un sueño profundo cae sobre ti mientras duermes, él abrirá tus oídos y sellará tus instrucciones. Si te estás preguntando, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Entonces, esto quiere decir que te olvidaste que eres un seleccionador mental de todo lo que ya existe en tu mundo. Te olvidaste de que tú puedes seleccionar las circunstancias de tu vida. Olvidaste que tú puedes seleccionar la naturaleza de las cosas que quieres encontrar en tu mundo. Todo está contenido dentro de Dios hasta los estados más desagradables. Si Dios fuera incapaz de concebir un estado de conciencia, entonces Dios no sería Dios. Tú no puedes concebir o imaginar algo que Dios no contiene. Dios lo contiene todo. Contiene hasta la cosa más horrenda de este mundo. Dios es infinito. Y somos hijos de un Padre infinito. Todo está dentro de nosotros. Absolutamente todo. Pero en su infinito amor se nos dio la libertad de elección para convertirnos en seleccionadores de estados agradables o desagradables. Un verdadero creador consciente selecciona sabiamente las cosas amorosas en este mundo y al seleccionarlas les da expresión. No necesitas que el mundo cambie primero no necesitas esperar a que las cosas cambien. No necesitas ser primero estimulado por el cambio de un objeto en específico para producir en ti un cambio de actitud ante los hechos de la vida. Ahora vayamos con un ejemplo que nos dejó Neville de cómo ser un verdadero creador consciente. Es decir, un sabio seleccionador mental. Supongamos que en tu trabajo tienes un jefe que actúa de manera agresiva contigo. Entonces, imagina, visualiza en el ojo de tu mente, ¿cómo sería tu jefe si te viera como la persona servicial que eres o que quieres ser? Ahora supongamos que tu jefe ya te ve como la persona a la que realmente puede felicitar por su trabajo. Que tu jefe ya te ve como la persona a la que le puede incrementar su sueldo gracias a su esfuerzo. Supongamos que él puede ver eso en ti. Entonces, contempla en el ojo de tu mente a tu jefe, Viendo eso en ti, imagínalo no solo como si él lo hubiera notado, sino que también está compensándote con un incremento en tu salario. Tal vez no podrás tener esa visión expresada físicamente esta noche. Quizás no suceda esta semana, pero lo cierto es que sucederá. Esta visión vendrá a expresarse en tu mundo. Así que continúa seleccionando cosas amorosas para ti. Deja de estar diciendo cada día lo miserable que eres. Hablando de tu mala situación con tus familiares y amigos. Logrando que ellos se compadezcan de ti. Porque te creen y porque ellos también tienen el mismo enfoque negativo de la vida. Pero si en vez de hacer eso, tú, mientras caminas, o quizás, mientras manejas, o tal vez, estás realizando cualquier actividad, te colocas en la actitud de que ya has logrado tu objetivo. Es decir, ya te han aumentado tu salario, ya te han felicitado por tu trabajo y practicas este acto imaginativo una y otra vez, día tras día, a pesar de que las cosas te muestren lo contrario, y te mantienes y sostienes mentalmente persistiendo en tu bien, entonces, tú serás como Salomón con una mente incorruptible, pensando en el oro puro de tu buena fortuna. Entonces, Tú producirás un cambio en el corazón de tu jefe, porque tú has producido primero ese cambio en ti. Así que sal al mundo de manera sabia hoy. Determínate a ser más selectivo con las ideas que entretienes en tu mente, porque ellas están determinando las circunstancias de tu vida. Quiero agradecer a Guerrero Pacífico 2205, suscriptor del canal, quien nos hace una pregunta, la cual me impulsó a buscar el, la respuesta y a la creación de este audio. Y él nos dice, quisiera saber qué relación tiene el número 666 del apocalipsis con los tesoros del rey Salomón que en el inventario contaba con 666 tazones de oro. En ambas historias estamos hablando de la conciencia del hombre. Y sabemos que la conciencia es Dios, y que Él es en nosotros, y nosotros en Él. Que Dios, la conciencia, lo contiene todo, absolutamente todo. Y que esta conciencia... Puede parir una bestia y un salvador. La bestia representa la oposición. La oposición, los hechos de la vida, es necesaria para alcanzar nuevos niveles superiores de conciencia. Pero para alcanzar un nuevo estado de conciencia, es necesario encadenar a la bestia. Es necesario quitar nuestra atención de los hechos de la vida. Es necesario cerrar la puerta de los cinco sentidos que te gritan, que te dicen que tú no eres, que tú no puedes, que tú no tienes eso que quieres ser, eso que quieres tener. Y que el secreto para vencer esta bestia está en el arrepentimiento, es decir, en un cambio radical de actitud y el arrepentimiento es tu salvador el uso creativo amoroso y consciente de tu imaginación es tu salvador y aquí entra a tallar el oro de salomón un hombre sabio que embriagado de amor por dios supo dirigir supo guiar su mente hasta hacerla incorruptible ante los hechos de la vida. Él supo encadenar a la bestia. Él supo, sabiamente, dirigir y guiar su imaginación en una visión de la noche, al goce, al disfrute de los tesoros de Dios. Mi amado es mío, y yo soy suyo. Con un sentimiento profundo y subjetivo, Salomón asumía cada noche el disfrute de los tesoros de Dios. De ese oro puro que una imaginación disciplinada expresa para él en un sueño, en una visión de la noche. Otra de las enseñanzas que relacionan estas dos historias es... Dejar de ver el mundo como causativo de aquello que experimentamos. Que como estudiantes de la ley sabemos que nuestra conciencia es el origen, es la causa de lo agradable o lo desagradable que experimentamos en el mundo. Que como es adentro, es afuera. Entonces mantengamos nuestra mente como oro puro, alejada de las impurezas de los hechos de la vida, alejada de las impurezas de dioses externos, y manteniéndolo en la pureza, en la naturaleza de la riqueza, del amor, de lo verdadero, de lo justo que es Dios en nosotros. Y una última enseñanza que te quiero compartir, y sé que debe haber muchísimas, y eso te lo dejo de tarea, que encuentres tú cuáles son las coincidencias que hay entre estas dos historias, cuál es el aprendizaje que obtienes si relacionas estas dos historias. Y esta última enseñanza es ama y confía en tu imaginación. Controla, te dirige y guía tu imaginación amorosamente y sabiamente. Ámate y confía en ti. Controla, dirige y guía tu mente sabiamente y amorosamente. Gracias por acompañarme. Nos encontramos en un próximo audio.